0: Bonjour Alouette. 1 2 1, 2, c'est parti.
1: Dans mon esprit tout divin, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux Bonjour et bienvenue dans ce nouvel
0: épisode. Cette semaine, je suis en compagnie d'Adèle. Hello. It's me. Non, pas cette Adèle-là, mais Adèle Castillon, comédienne, youtubeuse et chanteuse. Véritable touche-à-tout, Adèle, qui fêtera le 24 juin prochain ses 20 ans, revient pour nous sur l'origine du duo Video Club. Duo né en 2018 à Nantes, après sa rencontre avec Mathieu, lui aussi passionné de musique. Un coup de foudre à la fois artistique et amoureux. Depuis, le jeune couple a annoncé sa séparation une annonce peu de temps après l'entretien que nous a accordé Adèle qui elle a décidé de poursuivre l'aventure vidéo Club en solo pour Morceau de Vie elle revient sur la jeunesse de Video Club, qui a sorti son tout premier album en janvier dernier, Euphorie c'est le nom de cet album fortement influencé par la musique et l'esthétique des années 80, un opus dans lequel on retrouve le titre Amour Plastique, le tout premier succès du duo qui compte à ce un peu plus de 65 millions de vues sur youtube. Morceau de vie, un tube, une histoire.
1: On avait 16 ans, on venait de se rencontrer avec Mathieu, on, on venait de tomber amoureux. Euh, donc on a commencé à faire de la musique en même temps que bah, notre relation s'est, s'est construite. Euh, à ce moment-là, on avait... Euh, tous nos groupes d'amis qui étaient un groupe d'artistes tout le monde faisait soit du dessin soit de la musique donc c'est vraiment on avait une bande très inspirante d'amis et Esteban, notamment, nous a aidé à faire cette musique. Il l'a écrite et quand on a décidé de faire de la musique, on est parti en fait de, de, de ce texte, de cette chanson. Et on l'a faite très rapidement. Un après-midi, même pas, c'était bouclé. Et tu as le père de Mathieu qui était à côté, qui a entendu tout ça. Lui, c'est un ancien musicien. Et si tu c'est pas mal, ça pourrait ça pourrait fonctionner. Est-ce que vous voulez que je vous fasse enregistrer des voix au propre? Euh, donc évidemment on a dit oui. Et euh, et voilà, et ensuite. Euh... Ben, on, a, on a décidé de faire la petite vidéo comme ça, euh, mais sans vraiment de grandes attentes, hein. c'était vraiment pour le plaisir et, et, euh, et voilà, parce qu'on on voulait un peu tuer l'ennui et, et, euh, et, et s'amuser et, euh, et quand la musique a cartonné comme ça et qu'on s'est fait contacter par des maisons de disques, ben là c'était un peu nos rêves, nos ambitions, mais un peu cachées parce qu'on ne se disait pas forcément que ça allait être possible euh, ben, on, a, on a signé pour un album qui est sorti il y a un mois et la vidéo que tu évoquais, elle, elle a été tournée, alors c'est vraiment une histoire de famille, hein, par euh, la sœur de Mathieu. Oui c'est ça, en fait on était en vacances d'été, euh, j'étais chez les grands-parents de, de Mathieu avec... Euh avec Julie et son père et puis bah, on, on se disait bah, pourquoi pas faire un clip et tout ça peut être sympa donc euh, Julie qui a quelques notions hein, de vidéo et tout euh, nous a dit je peux vous aider donc on était super contents, on a pris une caméra et, euh, et ce qui est drôle c'est que bah, son père euh, il était en voiture il nous emmenait un peu partout euh, pour filmer quelques images et euh, à un moment donné pendant le tournage d'Amour Plastique tu as le père de Mathieu, enfin, c'est pas du tout drôle il avait fait une rage dedans qu'il était, euh, il pouvait plus nous conduire et nous on voulait choper le coucher du soleil à 30 mots à côté de Nantes euh, pour avoir des jolies images donc moi j'appelle euh, mon père en urgence en disant papa il y, y a Régis euh, qui, est en, qui est en train de faire une rage dedans est-ce que tu peux venir nous choper en voiture donc mon père arrive et on arrive à voir le coucher du soleil donc c'était vraiment un truc de famille même ma famille était impliquée dans, le, dans la vidéo euh, euh, avec mon père on, on, on passe sur le chemin du retour après avoir filmé ces images on passe devant un festival qui s'appelle Transfer à Nantes euh, et on voit un univers euh, incroyable et mon père dit mais bon, vous devriez vous arrêter euh, filmer des images là-bas donc les trois quarts des images du clip d'Amour Plastique ont été filmées là-bas c'était vraiment euh, dans, dans l'instantané et tout on a fait ça et, et c'était super amusant ensuite on a monté le clip avec Julie et, et on l'a diffusé donc
0: une chanson avec euh, une mélodie qui fait référence aux années 80, ça c'est vraiment une de vos grandes inspirations. Et le, le clip aussi euh, emprunte beaucoup à l'esthétique de ces années-là.
1: Oui, effectivement. Je, euh, moi, avec Mathieu, on tenait à avoir un format euh, 4 tiers, un peu euh, rendu pellicule, alors qu'on la filme avec une caméra de, 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 l'époque, fin de, de notre époque. Euh, et, euh, et non, c'était, c'était super cool. Alors pourquoi les
0: années 80 Parce que c'est une décennie que que vous n'avez pas connue, toi et et Mathieu. Euh,
1: Qu'est-ce qui vous attire dans dans ces années-là Justement, je pense que c'est le fait de déjà pas les avoir connues. Il y a cette frustration un peu, euh, qui qui forcément quand on n'a pas connu quelque chose, on on, on a envie d'en savoir plus. c'est vraiment, une, c'est déjà, c'est une période qui qui, qui donne l'impression qu'elle, quand même, qu'elle est assez mythique. Et je pense que, alors au-delà de l'artistique, je trouve qu'il y a une façon de penser moi qui m'attire dans dans cette dans cette époque, un peu une espèce de volonté de fuir aussi euh, 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 les années 2020, déjà bon, il y a la crise sanitaire mais aussi tous les problèmes politiques euh, environnementaux, je trouve qu'à euh, notre âge on nous demande de plus en plus tôt euh, d'être conscient de tous ces problèmes, donc il y a un espèce de truc de, de waouh, ça fait peur de grandir, euh, quel, quel futur euh, nous attend et, et euh, j'ai l'impression que dans les années 80, bah, il y avait beaucoup plus d'insouciance et de naïveté et euh, ça se ressent énormément. Énormément dans, dans l'art de l'époque, euh, que ce soit dans la musique, dans le cinéma. Euh, euh, et, et non, et, et au-delà de ça, vraiment artistiquement, dans les sons, je trouve qu'il y a une texture qui est hyper intéressante. Euh, euh, tous les synthétiseurs, ça, on a essayé vraiment de retrouver ça dans, dans notre musique. Euh, et euh, ouais, pour moi, c'est un univers qui est une époque qui est très colorée. Euh, euh, et c'est cette insouciance-là qu'on a essayé de retranscrire aussi dans, dans notre album. Et d'ailleurs, il y a un titre qui s'appelle Enfance 80. Oui. Le titre s'appelle Enfance 80, euh, parce que c'est une chanson qui parle de l'enfance et et du fait de grandir. Et la musique, elle faisait tellement 80, et du coup, on on l'a appelée. C'est drôle parce que c'était un peu le titre, euh, tu sais, quand on donne un titre provisoire à un fichier sur sur l'ordi, on l'a appelé Enfance 80, comme ça, et puis on l'a gardé, je trouvais que ça sonnait bien. Quand on entend
0: ce ce titre, Enfance 80, euh, alors moi, pour le coup, j'ai vécu un petit peu ces années 80, (rire) et et moi, ça m'a fait penser effectivement à toutes les chanteuses de de ces années-là, Corinne
1: Charby, beaucoup d'autres. Donc, ça, c'est forcément euh, fait exprès. Euh, oui, bah dans cette musique-là, on s'est vraiment dit on pousse le truc à fond. Autant, euh, euh, on adore cette période et on est assez fan de tout ça. Après, c'est vrai qu'avec Math... enfin, avec Mathieu, je pense qu'on est aussi... aussi très ancré dans notre génération, dans notre manière de produire la musique. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'un peu moderne. Et on n'a pas envie de tomber aussi dans le truc de, de se dire « oui, c'était mieux avant, on déteste les années 2020 ». Moi, je pense que je suis quand même très bien dans, dans ma génération. Je ne sais pas comment je ferai sans tout ce qu'on a aujourd'hui. Mais ouais, pour cette chanson, on s'était vraiment dit « on pousse le truc 80 à fond, on s'amuse ». Et même le clip qu'on a fait en animation, à la base, ça devait être un clip qui n'était pas en animation que j'avais écrit, euh, et puis il y a eu le confinement et euh, on, on s'est dit bon, bah, on va le faire en dessin et on a contacté une boîte et on, vraiment on a fait le truc à fond on voulait un bal de promo euh, comme dans les années 80 euh, et c'était super cool Donc
0: il y a cet album aujourd'hui qui s'appelle euh, Euphorie, quand justement vous étiez en train d'écrire euh, ou en tout cas de filmer euh, ce, ce clip d'Amour Plastique euh, que vous écriviez vos chansons, est-ce que vous aviez euh, pour ambition de, de faire un album
1: ou alors c'était bon, pour l'instant on écrit puis on verra ce que ça donne Oui c'était plus euh, ça Euh, Parce qu'au début, déjà, on ne savait pas du tout qu'on allait être contacté par euh, des maisons de disques et et avoir des des, des propositions hein, comme ça. On a vite quand même su qu'on allait pouvoir faire un album mais au début c'était pas l'intention de départ c'était plus vraiment de kiffer, de mettre des trucs sur internet si les gens écoutaient bah, tant mieux et sinon bah c'était cool pour nous et, euh, et après quand on a eu la perspective de pouvoir faire un album bah là c'était le rêve Mathieu ça faisait depuis qu'il était tout petit qu'il faisait de la musique donc lui c'était, euh, c'était vraiment euh, <rire> l'achievement de, de sa vie et moi euh, j'ai pris énormément de plaisir et je me suis vraiment euh, découvert un, 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 un immense plaisir, une immense joie, une immense satisfaction euh, à, à faire de la musique et puis alors quand j'ai goûté à la scène là c'était encore plus euh, c'était vraiment fou quoi
0: alors vous vous êtes originaire de, de nantes oui. est ce que c'est plus compliqué quand on n'est pas euh,
1: sur paris euh, de faire de la musique non alors peut-être que ça l'était il y a plusieurs années mais aujourd'hui euh, aujourd'hui c'est, c'est beaucoup plus simple au contraire je trouve qu'il y a de plus en plus d'artistes d'ailleurs qui restent chez eux pour faire de la musique avec internet tout peut se faire très rapidement et, et, et ça peut partir, enfin on peut voir avec amour plastique qui est parti jusqu'au Mexique, jusqu'aux États-Unis, euh, euh, qui ça a fait un carton euh, à l'étranger. Euh, on peut, on, en vrai, on peut tout faire de chez soi, euh, qu'on habite à Nantes, qu'on habite euh, dans un coin paumé dans le sud de la France. Euh, je pense que c'est plus pour la partie promotion, pour la partie euh, enfin, rencontrer les médias. Bon, ça, c'est sûr que c'est plus pratique d'être à Paris. Euh, rencontrer les radios, euh, bah, la plupart aussi sont, sont à Paris. Euh, et après, il y a les radios régionales. Heureusement, Heureusement on est là. <rire> bien sûr. Et euh, mais non, mais, mais je pense que maintenant, ce n'est plus un problème... Euh, euh, au contraire. Bon, il y a aussi
0: euh, une vraie culture hein, de la scène euh, nantaise. Oui. Donc euh, ça, ça, oui, ça aide aussi. Oui, c'est
1: vrai qu'à Nantes, il euh, y a quand même... Euh, c'est pas non plus déjà assez proche de Paris. Et c'est vrai qu'il se passe énormément de choses euh, culturellement là-bas, euh, dans la musique. Il y a énormément d'artistes qui sont originaires de Nantes. Euh, bon Savoyou, C2C, euh, Christina and the Queens, euh, Elephants, euh, Madeon... Euh, tous, tous viennent de Nantes. Quoi. Et puis des plus anciens comme Dominique A, par exemple. Oui, Jacques Demi. Bon, lui, il n'est pas chanteur, mais...
0: Oui, mais bon, <rire> il y a cette culture-là, de toute façon, ouais. euh, à Nantes. Euh, où est-ce que vous alliez, vous, quand vous étiez... Euh, alors, plus jeune, t'es pas bien vieille. <rire> mais en tout cas, où, où est-ce que tu vas, d'ailleurs, quand
1: tu vas à Nantes Où est-ce que tu sors, quand c'est ouvert euh, euh, mon, QG, euh, mon QG, qui n'est pas un QG, puisque c'est à l'extérieur, mais moi, j'adore les bords de l'Erdre c'est vraiment bah, mon lycée était vraiment à côté collège lycée euh, donc euh, tous les midis je déjeunais avec mes potes euh, sur les bords de l'air j'ai rencontré Mathieu sur les bords de l'Erdre. Euh, donc ça c'est vraiment l'endroit où je préfère être quand il fait beau pour me balader euh, c'est un endroit qui me rappelle des moments euh, euh, donc euh, non c'est, c'est vraiment mon endroit préféré et après bon ce c'est pas très très grand donc euh, donc euh, non il y a plein d'endroits d'endroits super chouettes moi j'adore le bar euh, qui s'appelle la maison le concept c'est que c'est que des pièces de maison et c'est hyper vintage c'est super chouette et euh... mais ouais je pense que c'est plutôt le quartier des bords de l'Erdre j'adore. Et les salles de concert Et les salles de concert, bah, le Stéréolux c'est l'endroit où je suis le plus allée pour voir des artistes que j'aimais donc je suis très attachée à cette salle. Tu t'y es produit aussi Oui, on a fait un concert dans la petite salle du Stéréolux ça, pour le coup, ça, ça aussi, c'était un achievement de, d'être venu autant voir plein d'artistes et de se retrouver sur scène là-bas, c'était fou.
0: Travailler avec son compagnon n'est pas une chose toujours facile, surtout quand on est très jeune. C'est ce que m'a confié Adèle qui, malgré son jeune âge, fait preuve d'une grande maturité et d'une grande lucidité en évoquant son histoire avec Mathieu. Et alors que le duo n'avait pas encore annoncé officiellement sa séparation, Adèle commençait déjà à parler de cette relation au passé. J'avoue que c'est en réécoutant cet entretien au moment du montage que je m'en suis vraiment rendu compte.
1: Ce serait un peu utopique de dire « Ah non, ça se passe super bien ». Je pense que voilà euh, euh, c'est toujours difficile de mélanger l'affect et le professionnel. À la fois, c'est aussi ce qui a été la force dans notre groupe, c'est que c'est la vérité de nos sentiments et, et, euh, et, et comment on l'a retranscrit en musique. Je pense que c'est ce qui a plu aussi. Voilà Les gens ont bien vu que c'était... Euh, c'était honnête et, et euh, authentique comme, comme musique et comme texte. Euh, après, dans la partie plus... Euh, euh, pas, pas artistique, mais dans le côté plus... Euh, voilà, tous les jours, se voir. Euh, quand on ne fait pas de la musique, il bah, y a d'autres choses à faire qui sont un peu plus... Euh, euh, je sais que par exemple, Mathieu, il a beaucoup plus de mal quand ça ne touche pas l'artistique. Tout ce qui est promotion, marketing, c'est moins... C'est moins c'est, ce qu'il aime euh, voilà, c'est que des trucs comme ça qu'il fallait qu'on fasse ensemble euh, c'est, pas, c'est pas toujours évident on a eu un peu une relation euh, hors norme bah, pour notre âge euh, là où des jeunes, euh, des jeunes qui, ont, qui vivent leur premier amour vont se disputer à un moment donné bah, c'est normal de se disputer euh, et forcément bah, moi mes potes quand ils se disputent euh, ils peuvent ne pas se parler pendant 2-3 jours, faire une petite pause, redescendre. Ben nous, on n'avait pas ça parce qu'il fallait répéter pour un concert, tout ça. Donc, euh, c'était un... Voilà, il, il fallait être euh, intelligent même dans la manière de se disputer. On n'avait pas trop le droit de... C'était un peu une espèce de pression quand même. Mais euh, en même temps, c'était tellement excitant l'aventure qu'on vivait ensemble et ça nous a tellement rapprochés et, et unis parce que c'est unique et... et incroyable comme expérience donc euh, ben moi qui n'avais jamais vécu de relation avant euh, euh, me retrouver comme ça à, à, à consommer l'amour à 200% et avec, euh, avec autant de, de choses qui se passaient ça fait grandir qu'on apprend très vite sur soi euh, euh, comme il fallait quand même euh, il fallait quand même gérer professionnellement ben, ben ça t'apprend aussi à à essayer de moins dépendre de tes sentiments et et, donc c'était vraiment un exercice mais ça ça nous a fait grandir très vite
0: Et c'est avec la sortie du titre SMS qu'Adèle et Mathieu ont annoncé à leurs fans leur séparation il y a quelques semaines. Un titre accompagné d'un clip qui réunit quelques-uns des plus beaux souvenirs du duo, souvenirs personnels, souvenirs de scène, pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont suivi l'Aventure vidéo Club durant trois années. Aventure qui n'est pas terminée puisqu'Adèle a décidé d'assurer la tournée de Vidéoclub Club vue prochainement dès que la situation sanitaire permettra la reprise des concerts, une tournée qui s'annonce chargée en émotions. Un grand merci à Adèle pour cet entretien, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite, en attendant prenez bien soin de vous, à très bientôt.